0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, a ma délelőtti Isten tiszteletünk, ige alapigéjét, Lukács Evangéliuma 18. fejezet 8. verséből szeretném felolvasni, és annak is a 8. versnek is csak a második versszakát, Ugye ott két mondat hangzik el pontosabban, a két mondat közül a második versszak a második mondat, amivel Jézus lezárt egy nagyon fontos példázatát, egy kérdéssel, ezzel a kérdéssel. Az embernek fia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön? Ugye Jézus ezt a hamis bíró és özvegyasszony példázata végén mondja el, vagy teszi fel ezt a kérdést, és vajon miért? Ez a példázat, gondolatmenetéhez úgy szervesen úgy tűnik, hogy nem tartozik hozzá ez a kérdés, de ahhoz, hogy megértsük Jézusnak ezt a kérdését, a példázat végén ahhoz tudnunk kell, egy kicsit felidéznünk, hogy milyen kérdésre és milyen gondolatra hangzik el egyáltalán ez a példázata Jézusnak, a hamis bíró és özvegyasszonyról szóló példázat, ami ugye a végidőről is szóló példázat. Hát, ha megnézzük, ugye a a fejezetbeosztásokat, ugye Lukács evangéliumában, meg hát az egész Bibliában ott mindig folyamatosak, és itt látjuk, hogy a 17. fejezetben a farizeusok szájából hangzik el egy kérdés, mégpedig nevezetesen az, hogy mikor jön el az Isten országa. És Jézus elmond néhány fontos dolgot ezzel kapcsolatban a farizeusoknak, például azt, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. És utána azt is elmondja, hogy hogyan fog eljönni, és ezután hangzik el ez a példázat. Hogyan és mikor fog eljönni, ezzel kapcsolatban Jézus ezt az ókori történetet, vagy egy ilyen nagyon régi történetet, nem idő, időszakot idéz fel pontosabban, amit Máté Evangélium a 24. fejezeti végén is kiemel, ez a Noé és a Lót napjai. Ugye azért fontos ez, ezzel most kicsit foglalkoznunk, mert a mai világban is láthatjuk, hogy, hogy kicsit minden ugye a feje kezd állni, a járvány helyzetben is mindenki, elkezdett aggódni, félni, stresszelni, mi lesz velünk, mi lesz a gyermekeinkkel, és joggal kell, hogy óvatosak legyünk, és tudjunk helyesen viszonyulni egy ilyen egészségügyi helyzethez. Azonban általánosságban mégiscsak azt kell feltegyük a kérdést, amit Jézus is feltett, hogy mindezek közben talál-e hitet Isten a Földön? Amikor nehéz bajok, amikor nehéz próbák, amikor, amikor sokféle nehézség és kihívás előtt állunk, akkor Jézus mindig felteszi a kérdésem, most is, és akkor is, a ókori történetben és az egész történetben ezt a kérdést teszi fel, hogy hogy vajon hol van a hit, hol vannak hívő emberek. És visszaidézett a példázat előtt, ahogy már említettem, ezt a bizonyos Noé és Lót napjaira vonatkozó történetet, és engedjétek meg, hogy ezt fel is idézzem, hogy, hogy akkor is hol volt a hit, kiknél volt hit, volt-e hit a földön. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az önvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment lót szodomából, tűz és kéntkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Eképpen lesz azon a napon is, melyen az embernek fia megjelenik. Ugye azért döbbenetes így a példázattal összefüggésbe hozni ezt a történetet, hogy Hát akkor is Jézus kereste, vagy Isten kereste a hitet a Földön lót és novéi napjaiban, és mennyit talált. Mennyi igaz hívőt talált, akire el lehetett mondani, hogy igaz Isten félő bűngyűlölő ember volt. Ugye ez még az ősvilág történetéhez, a Biblia első fejezeteihez tartozó történet, hogy mindenképpen elgondolkodható, hogy Jézus ehhez a korszakhoz, ehhez az időszakhoz hasonlítja az ő eljövetele előtti időszakát, időszakot is. Azokat az állapotokat. És feltűnő ebből a két történetből, a ló és a lót napjaiból, hogy, hogy haj, vajon miért volt csak ilyen kevés hívő ember? Hát olyan hihetetlen. Lót családjával nyolc ember menekült meg az özönvíz elől, a bárkába ö, bemenve. Lót napjaiban megszinte csak lót a két lányával, a vőit és a feleségeit is elveszítette a városban. Ugye azért döbbenetes ez a példázata Jézusnak kérdése, hogy talál hitet a Földön, mert itt az első történetünkben azt látjuk, hogy egy korszellemmel szemben kellett igazi hívővé, hívőnek lennie. A, azoknak, akik túlélték ezt a, a katasztrófát, ugye, mind az özönvizet, mint a, a szodoma gomora elpusztulását. Ugye, és a végidőben is egyfajta korszellemmel kell számolni, hogy ez bizony egy hátráltató tényezője a hitnek, az igazi hívő életnek és a hívő magatartásnak. És azt fogalmazhatnánk meg mindjárt itt az első gondolatban, hogy így összefüggésében lássuk a kérdés felvetését és a történet, az ókori történetre való utalást, hogy minthogyha azt fejeznék Jézus, hogy Vigyázzatok a végidőben is, az én eljövetelemkor is egy nagyon erős ellenhatással kell számolni a világban, ahhoz, hogy hívővé tudjál maradni. Mindig egy hátráltató tényezővel, körülménnyel kell szembenéznie a hívő embereknek, hogy, hogy a hídben meg tudjanak maradni. Ez volt Noé korában, ez a ettek, ittak, adtak, vettek, ugye, fogyasztottak, élni akartak, jól akartak élni, és azt mondták Istennek, hogy távozzál el tőlünk, mi dolgunk van neked, nekünk veled, mi itt a földön akarunk boldogok lenni, és amennyire csak lehet itt mindent ki akarunk használni, mondták a Noé korabeli emberek, akiknek azért lett volna Isten ismeretük, mert szájról szájra Bőségesen terjedt az Isten ismeret még abban a korban, és Noétól is 120 éven keresztül hallhatták, hogy miben kell megváltozniuk. Ugyanez volt Szodomá és Gomorában, ott pedig milyen ellenhatással, milyen korszellemmel kellett szembesülnie, ugye egy nagyon mély erkölcsi eltorzulással, elhajlással, a homoszexualitással kellett ott együtt élnie Lótnak és családjának, a vőivel, a lányaival együtt ugye hát ahol már teljesen elterjed a gonoszság, és ez az erkölcsi, mondhatni elfajulás, ott azért nem könnyű megállni a hit, hitben. Nem könnyű Isten félőnek és Isten útján megállva élni az életet. Most kedves gyülekezet, ugye visszatérve az első kérdésre, hogy az embernek fi, amikor eljön, talál-e hitet a földön, Valahogy ebben a kérdésben benne van az, hogy Istennek ma is keresnie kell a hitet a Földön. Tehát mondhatnánk, hogy nagyon kell keresnie az igazi hitet a Földön. Ma is. Egy másfajta problémával kell ma szembesülnünk, amit egyébként Jézusnak is át kellett élnie Jézus korában. Ma persze, igen, ma is megismétlődik a Noé és Lót napjainak problémája, de most bejön még egy harmadik ellenhatás, tényező, egy körülmény, egy nehezítő körülmény, hogy a hitet igazán gyakorolja az ember, és ezt majd mindjárt szeretném is felidézni, hogy mi lehet ez. De Jézus korában sem volt könnyű hitet találni. Tehát ezt látjuk a példázatnak is, van egy, van egy kor, korhoz illó, illő, vagy abban a korban lévő komoly üzenete. Most, hogy ha már így beszéltünk arról, hogy Isten mindig keresi a hívő embert, ugye idézzünk fel hívő embereket, idézzünk fel például ige verseket ezzel kapcsolatban, hogy Isten mit keresett, hogy kereste a hitet a Földön. A, 12. Zsoltár, a 14. Zsoltár második versében ugye elhangzik ez a nagyon nevezetes híres mondat, hogy az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes Istent kereső. Ugye milyen érdekes, hogy Isten letekint a mennyből a földre, az emberek fiaira, hogy mit keres? Hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. Nagyon fontos ez a szókapcsolat, hogy értelmes is, meg Istent kereső is, tehát nem érzelmileg keressük Istent, hanem értelemmel, és valóban Istent keressük, és nem valami vallást vagy valami megnyugvást, vagy valami, valami pótlékot. És mi a válasza a Zsoltárnak? Emlékszünk rá, hogy hogy folytatódik? Mi a válasz erre a kérdésre? Harmadik vers. Letekint az úra, a mennyből, hogy lássa, van-e értelmes És Hát megdöbbentő a válasz a harmadik versben, hogyan folytatódik. Minnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs aki jó cselekedjék, nincsen csak egy sem. Ez döbbenetes. Hát talált akkor Isten, keresőt sokat, Isten a földön, ez Dávid, kor, Dávid Zsoltára, Dávid korában íródik, de akkor sem volt túl sok, Isten keres úgy tűnik, hogy minnyáján, tehát azt lehet mondani, hogy egyetemesen elromlottak, minnyáján elhajlottak, nincsen csak egy sem, ez, ez elég tragikus kép a mi világunkról, és hát nem véletlenül hangzik el, Jézusnak ez a, ez a kérdése a végidőben is, hogy, hogy amikor az embernek fia eljön, talál-e hitet a földön? Aztán szeretnék még felidézni még egy nagyon szép félmondatot Jeremiás könyve, 30. fejezet 21. verséből, egyébként egy messiási profécia. A vers első része, de a második része miatt szeretném felidézni, hogy Isten mire vágyott Jeremiás korában is, ugye a babiloni fogság előtti Isten népét szerette volna megmenteni a fogságtól, és már egy messiási proféciába ágyazva teszi fel a kérdést Isten, és az ő fejedelme ő belőle támad, és az ő uralkodója belőle jöj ki, és magamhoz bocsátom őt. Úgyhogy itt Jézusról beszél. Utána mert kicsoda az aki szívét arra hajtaná hogy hozzám jöjjön azt mondja az úr mert kicsoda az aki szívét arra hajtaná hogy hozzám jöjjön tehát hogy, hogy ne vallást keressen ne ö, 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 valami potlékot keressen hanem hanem személyesen az istent keresse és hitáltal közeledjen az Istenhez Szeretném felidézni a másik és azt a harmadik problémát a, és nap, a Noé és Lót napjai után, hogy mivel kell szembesülni egy hívő embernek harmadik nagyon erőteljes ellenhatásként ahhoz, hogy higgyen. És ez nagyon érdekes, hogy, hogy ez, ez egy nehezítő körülményé vált a történelemben, és ma is a hit gyakorlás, az igazi elmélyült hit gyakorlásához. És itt az Ószövetségi Nép történetét szeretném felidézni, azt a bizonyos 1500 éves történetet. Hát Isten nem nem azért hívta el a a zsidó népet, hogy egy hívő népet alkossanak, egy egységes hívő népet, és a hit szépségét, az Isten jellemét, az Isten igazságait csodátosan mutassák be az egész világ számára. Nem ezért hívta el Isten a, a népet, Ábrahámtól kezdve, hogy megáldatnak benned, a világ minden nemzetségei, a világ minden népe. És mi valósult ebből meg? Kik voltak igazán hívők? Vagy mennyire volt igazán a hit jellemző az egész népre? Az 1500, durván 1500 év alatti zsidó nép történelme idején. Ugye azt látjuk, hogy még a pátriárkák idején úgy, úgy látjuk, amikor alakul a zsidó nép, amikor ugye szaporodik Ábrahám, Izsák, Jákob, és aztán majd József gyermekein keresztül a, a zsidó nemzet, akiket Isten elhívott Ábrahámmal, hogy ott mindig egy-egy ember hitét emeli ki. Ugye itt a pátriárkáknál Ábrahám, Izsák, Jákob, és József hitev példaértékű, mindig sokat emlegetjük ezt a, a Bibliából, hogy na, valahogy ehhez kellene felnőnünk, de aztán ahogy megyünk előre a történelemben, és elhívást látjuk, hogy elhívja Isten a népet, és elszaporodnak, és akkor Egyiptomba kerülnek sajnos, vagyis hát ugye hála, hála Isten Józsefnek, hogy ott elszaporodhatott a nép, aztán a kivonulástól kezdve ott mit láthatunk, hogy a tömeg ott az állandóan a hitetlenségnek a, 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 a képét mutatja és ott is továbbra is mindig csak egy-egy-egy embert látunk igazán komoly hittel rendelkezni. A tömeg általában a hitetlenség, vagy a, az Isten ismeret mellett valahogy a, a nem hitben járásnak a példáját mutatja, akár a 40 éves pusztai mándorlás, akár a zsidónép történetéből kiemelhetnénk királyok sokaságát, akik aztán, ugye a ketté ország részben is, hogy milyen királyok jöttek, mentek egymás után, azt szeretném ebből kiemelni, hogy miközben vallásossá vált a nép és vallási gyakorlatokat végeztek és követtek, egy vallásos tömegnek lehet tekinteni. Talán azt mondhatjuk, hogy a vallásosság volt az egyik legnagyobb visszahúzó tényezője a hitnek. Most csak így fogalmaznám, hogy, hogy vallásoskodásnak is nevezhetnénk, de egyfajta vallás gyakorlat is nehezítheti azt, hogy az ember igazi elmélyült hittel nem nehezítheti, hanem visszahúzó tényező, és ezt most Jézus koráról szeretném pontosan bebizonyítani, hogy ez valóban így van. Hiszen Jézus a, a fájdalmasan sóhajt fel Máté Evangélium a 15. fejezet 8. versében, hogy ez a nép szájával közelget hozzám és ajkával tisztel engem, Szíve pedig távol van tőlem. Tehát kicsoda az, aki szívét arra hajtaná, hogy hozzám jöjjön, mondja az úr Jeremiás könyvében. És ez, a, ez az állapot szinte végig jellemző volt a zsidó néptörténelme, de szerintem mára is jellemző általánosság a tömegekre, hogy vallásosságban van a kegyességnek egyfajta látszata, amiről pálapostól beszél. Ugye az utolsó időkben euh, nehéz idők állnak, lesz, állnak be, mert lesznek az emberek ilyenek, olyanok, magukat szeretők, a gyönyörnek, kedvelői euh, kérkedők, pénzsóvárok, engedetlenek, és a többi. De a végén oda helyezi pálapostól a súlyát ennek a fe, hosszú felsorolásnak, mint egy ilyen egy ilyen nagy felkiáltó jellel a végén, hogy de lesz nagy Istenfélelemnek látszata, mindezt pedig az Istenfélelem félelem látszata alatt zajlik ez a sok erkölcselenség, gonoszság, de megtagadják az Istenfélelem, félelem erejét, és ezeket került. Visszatérve tehát a kérdésünk, aktuális ma is azt hiszem, egy nagy vallásos dömpingben éljük a, a mindennapokat, vagy hát az interneten, a médián keresztül is. Úgy látjuk, hogy a vallásosság nagyon erőteljesen lábra kapott, és sokféle, sokszínű vallásgyakorlatot és sokféle vallást és irányzatot ismerhetünk meg. És ennek lehet akár pozitív oldala is, és tekinthetjük pozitívnak is, hogy most már végre nem annyira ateisták az emberek, de mégis mégiscsak a hitnek egyfajta hátrányára válhat az, amikor nagyon vallásos mindenki. És nagyon a vallás gyakorlaton van, vagy a vallásosságon van a hangsúly. Ugye a végidőben is ez a nagy hiánya az Isten népének. Ugye tudjuk jól, hogy nem csak Jézus korában volt kevés a hit, hanem, hanem nem csak a végidőben, hanem igen... Az Isten népén belül is kevés a hit, mert hogy mit mond erről a népről Isten jellemzésként, hogy minek a birtokában van, és minek a birtokában nincs. Ezt mondja a jelenések könyvében, a laudicei level, levélben Jézus, hogy ezt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és nyavajás, vagyis szánalmas Szegény, vak és mezítelen, és azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Szóval elérkeztünk ahhoz, ami bennünket is közelről kell, hogy érintsen: hogy jó, van a kegyesség látszata a világban, sokféle irányzat és probléma van, erkölcstelenség, járvány van, és nagyon sok. Látjuk, hogy mennyi probléma van a világban, de van mellette nagy vallásosság, és ennek lehet pozitív oldala is, nem szeretnék mindent negatívan megítélni. Azt persze megítélhetjük negatívan, hogy, hogyha a vallás, hogy mondja már egyfajta bizniszé válik, és hát, hogy mondjam, egy jó megélhetési forrás lehet már akár vallásosnak lenni, vagy, vagy vallásos intézményeket működtetni. Azonban Jézus azt mondja, hogy az ő népén belül, akiknél a tiszta igazság és az ige gazdagsága megvan, ott is hiányzik a hit. Azt mondják, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, hát mi mi kell nekem még? Vallásos vagyok, az ige birtokát élvezem, az írás ismeretének a teljességét szinte. Mi hiányzik az életemből? Jézus azt mondja, hogy sok minden, de három dolog nagyon. Az egyik a tűzben megpróbált arany, ez, a, ez az igazi hit, a másik a fehér ruha, a tiszta jellem, a harmadik pedig a tiszta látásmód, a tiszta látás, mert hogy vak vagy, és azt mondja, hogy nincs szemgyógyító írod. Tehát ezt is vegyél mindezt tőlem. De most egy kicsit előre szaladtam, és szeretnék visszatérni Jézus korához hogy Jézus miért idegenkedett annyira a vallásosságtól, vagy vallásoskodástól. Milyen, hogyan foglalja össze egyik könyvünk nagyon szépen, Ellen Goodwight a Jézus lábnyomán című könyvében, a 20. oldalon azt a korabeli vallásosságot, amiben Jézus élt, és amitől Jézus nagyon írtózott, és amitől menekült mondhatni. Ezt olvasom itt a 20. lapról, a Nagy Orvos Lábnyomán című könyv, könyvből, nem Krisztus Lábnyomán, vagy a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvből. A farizeusok megkülönböztetett tisztelet akartak kivívni maguknak, merev szertartásosságukkal, itt felsorolok öt dolgot, merev szertartásosságukkal, látványos Isten tiszteleteikkel és jótékonykodásukkal, vallási vitákkal akarták bizonyítani buzgóságukat, a szembenálló szekták hosszan és hangoskodva vitatkoztak egymással, és még itt azt is hozzáteszi, nem volt szokatlan dolog a törvény tudorainak dühös, vitatkozó hangját hallani az utcákon. Ezt írja a 20. oldalon ez a könyvünk. Jézus ebben a korban jött el, hogy keresse a hitet. Mi volt? Merev szertartásoskodás, nagy látványos istentiszteletek, jótékonykodásokkal, vallási vitákkal akarták bizonyítani a törvénytudorai, hogy ők mennyire jól ismerik az írásokat, és dühös vitatkozó hangjukat lehetett gyakran hallani az utcákon. Dühös, vitatkozó hangjukat lehetett hallani, gyakran az utcákon. Hát ez volt a vallási élet Jézus korában. Ez volt a vallásosság. Na most Jézusról pedig mit olvashattunk a a Izsaiás könyve 42. fejezet második versében. Ennek pont az ellentéte volt nem kiáltott, nem lármázott, nem hallotta szavát az utcán. Ez az egyik gondolat. Azt írja, folytatásként Ellen white ebben a könyvben, Jézus a heves vitatkozást, a hivalkodó Isten tiszteletet, a hatásvazásó cselekedetet minden esetben elkerülte. Vagyis pontosabban Jézustól ilyet senki nem tapasztalt. Heves vitatkozást, hivalkodó Isten tiszteletet, hatásvadászó cselekedetet Jézus esetében soha senki nem tapasztalt. Aztán így folytatja Izsaiás proféta 42. fejezet 3. versében, hogy nem kiáltott, nem lármázott, nem hallotta szavát az utcán, A megrepett nádat nem törte el, nem töri el, a pislogó gyertya nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Ezt szeretném valahogy kiemelni, hogy hívő emberként Jézus, ugye ő is hitből élte az életét, az atyában való hitből, hogy valahogy az jellemzi azt a hitet, amit Jézus keres a földön, ami nem kiáltó, nem lármázó, nem hangoskodó, és azt mondja, viszont észreveszi, amit alig lehet észrevenni a megrepett, a nádnak a megrepettségét, hogy hogy egy nád meg van repedve, azt ugye észre lehet venni, meg a pislogó gyertya belet is észrevette, nem oltotta ki, mert a törvényt, a hitet, a vallásosságot valahogy igazán jelentette meg. És most szeretnék felidézni példákat a, abból a korból, amiben Jézus élt. Hogy, hogy egy ilyen közegben, ahol hangoskodó viták és, 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 és látványos istentiszteletek és vallásgyakorlat ö, mutatta, hogy na hát ilyen az igazán hívő ember, aki ilyeneket csinál. Ezzel szemben Jézus egy egészen más hit magatartást, egy hitbeli magatartást képviselt, és mutatott rá arra, hogy Na nézzétek meg, ez az ember hívő, meg ez is hívő, meg milyen nagy hite van, meg annak milyen nagy hite van. Na hát, ezt szeretném kiemelni nektek, hogy hogy ez az igazán kedves számomra, hogy ezek az emberek viszonyulnak hozzám. És csak négy példát szeretnék kiemelni, ahol pontosan ezt az ellentétet fejezi ki az új szövetségi történetben az evangélisták, A vallásoskodó és a tanítványokra jellemző vallásoskodás is, és az igazán hívő emberek közötti csendes hit. Az az miben különbözött? Biztos nektek is jutott már esetekbe néhány történet hívő emberekről Jézus koráról. Nekem az első a 12 éve vérfolyásos asszony története. Jézus körül tolonganak. Jézus nagyok csodákat tett, gyógyított embereket. Éppen Jaírus háza, a fő háza felé megy, hogy, hogy a kislányát meggyógyítsa. És uh, alig tud menni Jézus körül, olyan nagy a tolongás, olyan nagy a csodálat. Szinte lögdösik, ahogy mondja Márk hogy mondja már van hogy körül szorongatták, szorongatták Jézust az emberek, tömegek. És ebben a tömegben egyszer csak egy, egy ismeretlenségből, szinte ismeretlenségből, egy 12 éve vérfolyásos, azt aki 12 éve küzdött betegséggel, azt mondja, ment orvosokhoz, elnézést, hogy így kiemeli, nem Lukács orvos volt, már emeli ki, hogy annál rosszabbul lett, minél több orvoshoz ment, annál rosszabbul lett, de ezzel nem akarjuk ugye az orvosokat minősíteni, csak hogy abban a korban sem sikerült azért az orvosi, hát munkát mindenkinek úgy végezni, hogy ez valóban gyógyító legyen, de ezzel most be is zártuk ezt a zárójelet, és sok pénzt költött a betegségére, hogy meggyógyuljon. Egy ilyen nőgyógyászati, krónikus betegségből, ugye vérfolyásos, vagy valami ilyesmi lehet. De De ott tolongott Jézus körül. És, és hát hallott Jézusról, így mondja Márk Evangélista, meg a többi, az ötödik fejezetben, és alig tudott a közelébe menni. És csak aztán, mikor mikor hátulról valahogy közelébe férkőzött, azt mondta, hogy ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok. És hogy megérintette Jézus ruháját, érezte, hogy erő származik belőle, és hogy, hogy, hogy jobban érzi magát, aztán úgy el akar gyorsan tűnni. Szeretném nektek a kérdést feltenni, hogy az a sok ember, aki Jézus körül tolongott, azoknak semmi bajuk nem volt az mind egészséges volt testileg, lelkileg. Valahogy, vagy nem vették észre Jézusban, hogy hogy tudna segíteni rajtuk. Mit mit csináltak? Jézus körül tolongtak, mi volt jellemző ezekre a tömegek, erre a tömegre, hogy csodálták Jézust, de személyesen nem igényelték tőle a segítségét. Tehát, tehát lehet csodálni, meg lehet úgy ismerni valakit, hogy hát csodálatos ez az ember, miket gyógyít, milyen csodákat tesz, Tehát nem igényelek tőle semmit magamnak. Én csak gyönyörködök, csodálkozom, csodálom őt. Ez az hogy nem ilyen volt, és ezt az egy asszonyt emeli ki az evangéliumok közül többi is, hogy egy volt az, akinek úgy érezte, hogy... Tényleg szüksége van Jézus segítségére, első történet. Amivel megfigyelhetjük azt, hogy az igazi hit az hogy olyan csendes dolog. Az, 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 az nem egy ilyen hú, de gyönyörű, valami csodálatos dolog a vallás, meg a hit, hanem, hanem az valahogy megragadja a segítséget, az valahogy személyes közelségbe akar kerülni Istennel, de, de úgy csendes, a maga csendes módján, a maga bizalma, az Isten iránti bizalma, Okán. A másik történet, amit szeretnék kiemelni, biztos nektek is eszetekbe jutott, a kananeus asszony története. Az előbb egy tömeggel kellett megküzdenie az asszonynak, hogy gyógyulást nyerjen, és valóban meg is gyógyult, és Jézus kiemelte, hogy asszony, a te hited megtartott téged. Mindig kiemelte is, hogy a te hited tartott meg téged. Mert megérintettél és biztál bennem. Most a kananeus asszonynál mi volt a hátráltató tényező? Mit mondom, hogy a hitnek mindig van egy megküzdeni való körülménye, és, mint ahogy mondtam, Jézus korától, meg a zsidó nép korától fogva, a vallásos emberek voltak itt is akik hátráltatták volna azt, hogy az asszony a hitet igazán tudja gyakorolni. És ezek a vallásos emberek ráadásul Jézus tanítványai voltak. Mert amikor Kana, Kana, a Kanaus, ugye a népek közül jött ez az asszony, nem volt hívő néphez tartozó, tehát nem a választott néphez tartozó asszony volt, hanem egy pogány, bálványimádó néptől jött, de hallott Jézustól, hogy hogy Dávid fia, könyörűj rajtam, így közelített Jézushoz, hogy Dávid fia, tehát tudta róla, hogy, hogy valamilyen messiási küldetéssel rendelkezik Jézus, könyörűj az én lányomtól, mert lányomon, mert ördöktől gyötörtetik, akkor, akkor Jézusnak azt mondták a tanítványa, hogy bocsásd el őt, mert utánunk kiállt. Hát ez az asszony, hogy, hogy hogy kerül ide? Hát mi vagyunk a választott nép, ő meg itt, itt, itt egy pogány emberi itt, itt bezavar neked. Mit, miért mit akar itt tőled? Hát nem hozzán tartozik, minek segítsünk rajta. És Jézus megértette a tanítványoknak a torz vallásos gondolkodását, és akkor ezt mondta a tanítványoknak, hogy nem küldettem csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Egy igaz, hogy profécia volt, és valóban volt ebben igazság, de hogy a tanítványoknak egy kicsit a saját büszkeségüket és a. a, a a kiválasztottságukat, vagy valami magasabb rendűségüket, próbálta Jézus visszatükrözni, hogy igen, ti így gondolkodtok, hogy hát én, én csak, csak értetek jöttem. Elsősorban igen, de hát azért majd utána mit mondott Jézus? Erre az asszony azt mondja, hogy uram, gyógyíts meg, mert az én lányom nagyon gyötrelmes betegségben van, ördögtől megszállott állapotban. És aztkor Jézus ezt mondta neki, szintén a tanítványok gondolatait felidézve, nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Most egy még súlyosabbat mondott Jézus, a vallásos emberek hogy gondolkodnak? Az emberekről általában, vagy a választott nép? Nem jó a fiak kenyerét, mi vagyunk a fiak, ti meg az ebek. Ti meg kutyák vagytok, hozzánk képest. Mi vagyunk a gazda kutyái? Vagy mi vagyunk a fiak, mi vagyunk a fiak, ti meg az ebek. Döbbenetesen eltorzult vallási gondolkodásra utalt ezzel Jézus. Így tekinteni embertársainkra. De az igazi hit ebben nyilatkozott. Meg, mint mondom, mindig egy ellenállással kellett a hitnek szembenéznie. Mindig is a történelemben. És azt mondta ez az asszony, igen uram. De hát ezek a kutyák, ezek az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az asztalról aláhullanak. hullanak. Hát e, legalább morzsalékokból adj némi áldás nekem, hogy a lányom meggyógyuljon. És akkor erre Jézus aztán tényleg azt mondta, asszony, nagy a te hited. És ez a tanítványoknak szólt, nem az asszony vágyott dicséretre. De ez, ez a hit. Ahogy a kaferromi százados, egy római századosra is azt mondta, hogy ilyen hitet Izraelben sem találtam. Kedves gyülekezet, el kell, hogy gondolkodjunk azon, hogy a vallásosság, a vallás gyakorlatok úgy tűnik, hogy vannak annak pozitív okai, vannak pozitív hozadékai, és nyilván, hogy az egészségesen művelik, ahogy Dávid korában, vagy Salamon kezdeti korában művelték, akkor annak nagy ereje tud lenni. De ha az eltorzul a vallásosság, akkor annál rosszabb dolog nincs a világon, mint egy torz, hamis vallás. És ennek a gyakorlati része. Mert ilyen, ilyen előítéleteket és ilyen, ilyen, ilyen felszínes dolgokat tud az emberben, ö, 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 és önbüszkeséget, büszkeséget, büszkeséget is, és önteltséget tud az emberben ébreszteni és felépíteni, amit itt a tanítványokban és a zsidó nép életében is. És minden kor hívő egyházában, majdnem csak az új szövetségi történetben is ezt láthatjuk. Nagyon ritkák voltak az ószövetség és az új szövetségi történetben azok a korszakok, Ritkák voltak és rövidek, amikor egy egységes közösség kép, jól tudta képviselni a hitet. De közben mindig voltak egyéni, igazán hívő emberek. Voltak Dávidok, voltak Józújék, voltak Mózesek, most nem sorrendben mondom. Voltak Ezékiás királyok, voltak Jósiás királyok, voltak Kisproféták, Ézsaiások, Illések, Illésproféták. Egy-egy ember mindig volt, de a tömeg... Az, az sajnos sokszor távol volt a hittől, és ígértem, hogy két példát már csak nagyon röviden szeretnék felidézni, és aztán összefoglalni három pontban az igazi hitnek a jellemzőjét szeretném utólag. A kananeus asszony után meg kell említsük egy a névtelenségbe burkolózó édesanyákat, akik Jézushoz hozták a gyermekeiket. Csodálatos történet, és elsiklunk felettük, de itt is az édesanyák hite Jézus irántú bizalmuk és a tanítványok magatartását megint felismerhetjük. Szegény tanítványok itt is mit csináltak. Jézus tanított, és akkor odajöttek az anyák a tanításai közben, pedig épp a házasságról beszélt, olvashatjuk, már kell a házasság szentségéről, szépségéről, a családról beszélt. Miközben odajöttek a tanítványok, odajött ez az anyuka sereg a gyerekeikkel, a karjuk, karjukban lévő kisgyerekeikkel, meg már lehettek nagyobb bacskák is, hogy áldja meg őket, Jézus. És erre mit, mit csináltak a tanítványok, hogy hagyjátok a mestert, ne zavarjátok ilyen csöpségekkel meg Most a nagy tanítást hallgatjuk. És azt olvashatjuk, Márk evangéliuma tizedik fejezetében, hogy azért hozták gyermekeket, hogy illesse őket, a tanítványok pedig feddik azokat, kik hozták, Jézus pedig látván haragra gerjett és mondta nékik, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Isten országa. Szeretném itt megint hangsúlyozni, hogy a a, a vallási buzgalom odáig fajult már a tanítványoknál, hogy eltiltották volna a gyerekeket Jézustól. Jézus azt mondja, ne tiltsátok el tőlem. Ilyeneké az Isten országa. Ugye a vallási buzgalom az az nagyon ellene van az igazi hitnek, és Jézus aztán azt, azt fűzte ez a... Történetet hozzá, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. És majd mindjárt megpróbáljuk összerakni az igazi hitnek a jellemzőit. Itt láttunk beteg asszonyokat, láttunk segítségre szoruló embereket. Látunk kisgyermekeket, akik Jézushoz jönnek, és utoljára szerettem volna ezt a negyedik történetet is felidézni. Itt is egy vallási buzgalommal szemben az igazi hit nyilatkozik meg, ugye Mária Magdaléna Simon házában. Simon nagy vacsorát rendez, hogy leprából meggyógyult Jézust, megvendégelje hálából, és megjelenik ott Márta, Mária, Mária Magdaléna, Lázár is, hogy ő ott részt vegyenek ezen a vacsorán, de ott voltak a tanítványok is. És tudjuk, hogy Mária Magdaléna történetében, hogy hét ördögöt űzött, vagyis hétszer esett vissza ugyanabba a hibájába, bűnébe Mária, de aztán meggyógyult abból, és hálájából ezen a vacsorán ki akarta fejezni a szeretetét Jézus iránt. És ott a tömeg ott vacsorázik, a tanítványok is ott esznek, isznak és beszélgetnek, és ez az asszony pedig ö, elkezdett egy ilyen nagyon drága nárdus olajból való kenettel, ö, elkezdte Jézus lábát kenni. Aztán könnyeivel öntözte Jézus lábát, hajával megtörölte. De ott elkezdtek zúgolódni a tanítványok Júdás, ugye hogy mondjam, úszítására, mondhatni, hogy mi a, mire való a keretnek ez a tékozlása. És azért szerettem volna a negyedik példának kiemelni ezt a részt, hogy az igazi hitet, hogy az nem csak egy ilyen hallgatak csendes dolog, annak gyakorlati következménye is van, de azt is csendesen teszi. Még amit gyakorlatban kifejezett Mária is olyan csendesen akarta tenni, hogy hogy ott az asztal alatt Jézus lábát megkente, vagy, vagy ott a vacsora közben nem akart belőle nagy felhajtást csinálni, de a tanítványok erre mindjárt lecsaptak, hogy hát tékozolja a drága olajat. Szóval azt szerettem volna ebből is kiemelni, hogy Jézus aztán megkérdezi Simont, hogy tudná Simon mondta Jézusnak, tudnád, hogy ki ez az asszony, biztos, hogy nem engedted volna meg neki. Hogy ilyet tegyen veled. Előítélet megint, micsoda ember. És Jézus azt mondta neki, hogy Hát neked van 500 adósságod, vagy neki 500, neked 50, mind a kettőt elengedem, vajon ki szeretett jobban, ki örül jobban neki? Azt mondja, hogy ez az asszony jobban szeretett, mert neki sok bűne bocsáttatott meg. Akinek viszont úgy érzi, hogy kevés bűne bocsátatik meg, kevésbé szeret. És itt is valahogy a hitre utalt Jézus, hogy aki megtapasztalja igazán a bűnbocsánat, hatalmas voltát az életében. hogy Nem csak úgy néha egy-egy bűnét, milyen jó, hogy megbocsátta Isten, az a rengeteg bűnünket, hogy Isten megbocsátja. Azt a rengeteg ö, rossz gondolatot, rossz csúnya beszédet, azt a sok, sok önző dolgot, amit az ember elkövet szinte napjában, többször is az, élet, az életében, hogy ezt az Isten elé viszi, és ezt Isten mind-mind elnézi írgalommal, könyörülettel viszonyulunk hozzá, na ha valakiben ilyen lelkület van, a megbocsátásnak ez, a, ez az öröme megvan, mint ami az asszonyban megvolt, az igen fog szeretni engem, Jézust mondja. Mert a megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívét, mondja Ellen White egyik könyvében, akinek a megbocsátás, az életében, vagy annak az öröme nincs meg, az kevésbé szeret, abban nem lesz igazi hit. Jézus ezt így fogalmazta meg, hogy asszony, a te hited, megtartott téged. És Jézus itt is kiemelte az érzéketlen, kicsit közömbös vendégeket, személyeket ennek az asszonynak a hitével, És befejezésül szeretném úgy még egyszer összefoglalni, hogy mit tanulhatunk ezekből a történetekből, hogy hogy amikor Jézus eljön, vagy talál-e hitet a Földön, vajon, vajon mi melyik csoportba fogunk talán tartozni, vagy melyikben nem szeretnénk tartozni. A vallások, a vallás gyakorlatot követők és a vallásos életet élők látványosan és jó cselekedetekkel, övező életét, amire sokszor jellemző, hogy csak szájával közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem, szíve, hangsúlyozom, a szíve távol van tőlem, vagy pedig azok közé szeretnénk tartozni, azok közé a csendes hívők közé, akik, akik itt a hitüket gyakorolva meg is gyógyultak, megváltoztak, más emberek lettek vagy megváltozott körülöttük az élet, amit amit kértek Jézustól. Ez a három dolog, amit utólag szeretnék valahogy kicsit úgy összefoglalni, hogy mi tehát az igazi hitnek, a személyes hitnek a jellemzője az említett példák alapján, hogy igazi személyes kapcsolatra vágyik Istennel az ember. Igazán személyes viszonyba akar kerülni az Istennel. Vagy meg akarja érinteni a ruháját, olyan közelségbe akar kerülni Istenhez. Vagy, vagyunk-e így a hit gyakorlásunk, hogy mi igazán egy személyes Istennel való közösségre építjük a hitünket, és abból táplálkozik a, az életünk. Lányaink, mikor kicsik voltak, akkor ugye a gyülekezetbe járókat két csoportra osztották. Engedjétek meg, hogy a kis gyermeki szemükkel és a gyermeki szívükkel ezt úgy elmondjam nektek, hogy hogy látták ők is a hívők közösségét, ezt a két csoportot. Azt mondták, hogy hogy vannak a szívhívők, azt mondja, ő van szívhívő, és vannak a hívők. Valahogy ezt a gyerek fejjel, nem, nem is hallottunk ilyen, ilyen szóösszetételt addig senkitől, meg mi sem használtunk ilyet. Olyan szívhívők. Gyere, gyermeki lélek. Így fogalmazta meg. És ehhez szeretném idézni a római levél tizedik fejezetéből, hogy Pálapostól valahogy hogyan fogalmazza meg ezt a szívhívőséget. A hitből való igazság pedig így szól. Olvashatjuk a a hatodik verstől a tizenegyedik versig. A hídből való igazság pedig így szól. nem mondd te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza. Avagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a híd beszéde amelyet mi hirdetünk. És itt folytatja, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol, megtartatsz, mert szívvel hiszünk az igazságra. Szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. ön érdekesen fogalmazza meg, hogy A hit azt jelenti, amikor az ige a szívedben él. Mondjuk ilyen egyszerű. Amikor a szívedbe fogadoz az Isten beszédét, akkor olyan, mint mintha Krisztust fogadtad volna a szívedbe. Az nincs messze Krisztus tőled. Azt mondja, amikor az ige a szívedben van, az ő beszéde a szívedben van, akkor ő van a szívedben tulajdonképpen. Az ő beszéde által, a Szentlélek megelevenítő ereje által. Jézus nem ezt a hitet gyakorolt a földi küzdelmei során, például a megkísértés pusztájában. Mindig igével válaszolt, hogy nem csak kenyérel él az ember, hanem minden igével, mely az szájából származik. Nem valami csodát várt attól, hogy, hogy majd ez a kísértés elmúlik, hanem a hit az ige beszédével, az ige benne élét, benne való életével tudott az ellenségnek nemet mondani mindig. Ha ne kísértsd az Ura, te Istenedet, csupa Mózes könyvéből vett idézettel, válaszolt a kísértése, mert a szívébe volt az igazság. Kedves gyülekezet, a szívünkbe kell, hogy legyen az igazság, nem a könyvbe, nem is a fejünkbe pusztán. Na, az is jó, ha a fejünkbe van, de le kell még egy 40 centire jönnie ennek, a, ennek az igazságnak, hogy, hogy Krisztus a szívünkben lakozhasson hitáltal. És akkor nem, nem pusztán vallásosságot gyakorol az ember. A másik dolog, amit szeretnék felidézni ebből a, ezekből a történetekből, amit olyan szépen fogalmaz meg Ellen White is több helyen, hogy személyes megváltóként elfogadni Krisztust, hiszen személyesen értem az én bűneimért, és miatt is áldozta fel az életét. Ez a személyes megváltóként elfogadni. Milyen sokszor csak egy távoli megváltóval, meghalt a világért, 2000 évvel ezelőtt, de hát én csak bűnös ember, itt küzdök, vergődök, marcangolom magam a bűneim miatt. Személyes, meg értem, értem és miattam. Ahogy Pál Apostol mondja, hogy, hogy ezután pedig, amely életet testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta, értem. És végül szeretném ugye a személyes megváltó befogadásán túl harmadsorban felidézni tám a legfontosabbat. Az igazi hitnek a jellemzője az a gyermeki egyszerűség, az a gyermeki bizalom. Nem véletlenül mondta Jézus többször, már az előző említett történetben is, hogy ilyeneké az Isten országa. Mikor visszajöttek hatadítványok nagy boldogan, hogy mennyi ember meggyógyult, mennyi ember, Ugye az első nagy misszió útjukról visszatérve, milyen csodák történtek, akkor ezt olvashatjuk Jézusról, Krisztussal, azt olvashatjuk azon órában örvendezett Jézus lelkében. Milyen szép ez Jézus örvendezett lelkében miért? Mert megtapasztalta, hogy, hogy, hogy a hitnek milyen csodátos ereje van emberek életében, és örvendezett az, hogy na, a hit mire képesített embereket is és milyen gyümölcse lett, és ezt, ezt fűzte hozzá, amikor örvendezett lelkében, hogy hálákat adok néked, atyám, menjnek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves néked. Szóval, amikor a hitet gyermeki bizalommal gyakoroljátok, amikor úgy hisztek, mint a gyerekek alázattal, amikor amikor kétkedés és okoskodás nélkül, hogy a gyermek a szüleiben tud bízni, még mikor gyermek ugye, és rá tud hagyatkozni a szüleire. Na ezért örvendezett Jézus, amikor a tanítványok visszatértek, és azt mondja, az értelmesek és bölcsek elől ezt elrejtetted. Ezt az okos értelmes emberek azt hiszen nem is értik, hogy mi az, hogy hit pontosan de megjelentetted a kisdedeknek, vagyis a kisgyermekeknek. És végül egy idézettel szeretném lezárni, de olyan olyan szép a másik idézet is, hogy ne haragudjatok, hogy ezt is felidézem, hogy sok hitvalló keresztény, olvasom az első idézetet, Sok hitvalló keresztény ismeri valamennyire a szentírást, hisz az igazságban, de megbukik a gyermeki bizalom terén, mely elengedhetetlen Jézus vallásához. Nem nyúlnak ki azzal a különleges érintéssel, mely gyógyulást hoz a léleknek. Sok hitvalló keresztény ismeri a szentírást, hisz az igazságban, de nem nyúlnak ki azzal az érintéssel, mely mely gyógyulást hoz a léleknek. És a másik másik is ehhez kapcsolódik, a magassan iskolázott személyek gyakran inkább csak könyvből szerzett ismeretükre támaszkodnak, mint sem Istenre. Nem kutatják Isten útjainak ismeretét, titkos imában küzdve vele, és hitáltal megragadva ígéreteit. Pedig Krisztusi lelkülettel fognak járni azok, akik részesülnek a mennyei kenetben. Keresni fogják a másokkal való beszélgetés alkalmait, hogy megismertessék őket az Atyával, és azzal a Jézus Krisztussal, aki az Atyától jött, és akinek megismerése örök élet. Ezt az első szemelvénygyűjtemény 265. oldalából olvastam, a másodikat pedig a hatodik tétel, vagyis az elsőt, azt pedig bizonyságtételből olvastam, és egy jó tanácsot ad a végén. leljen nyugalmat mindenki Istenbe, s ne képzelje, hogy Isten görcsös, kimerítő erőlködést vár tőle. Isten csak azt várja, hogy gyermeki bizalommal legyen iránta, hogy az ő karjára hagyatkozzék minden gyöngeségével, megtörtségével, tökéletlenségével, akkor Jézus megsegíti a tehetetlent, erősíti és felépíti azokat, akik úgy érzik, hogy ők a megtestesült gyöngeség. Lejjen nyugalmat Istenben mindenki, és ne képzelje, hogy Isten görcsös, kimerítő erőlködést vár tőle. Micsoda, nagy teheresik le az ember válláról, amikor ilyen mondatokat olvasnám. Isten csak azt várja, hogy gyermeki bizalommal legyünk iránta, hogy az ő karjára hagyatkozzunk minden gyöngeségünkkel, megtörtségünkkel, tökéletlenségünkkel. Kívánom, hogy ezek a gondolatok erősítsenek bennünket a végidő küzdelmeiben, amik már ma is némileg mutatják a maguk fog a fehérjüket, ugye, bizonyos küzdelmek között éljük az életünket, mindannyian. De van egyéni küzdelmünk is önmagunkkal, a közvetlen mikrokörnyezetünkkel is biztos. De ne görcsös igyekezettel akarjuk élni a hit életünket, hanem hagyatkozzunk Krisztusra gyöngeségünkkel, bűneinkkel, erőtlenségeinkkel az ő karjára hogy segítsen ki ezeket, ezekből minket, az ő hatalmas kegyelme, gyógyító ereje által. Amen. Szerető jó Istenünk, édesatyánk, hálásak vagyunk neked, hogy a lényegre irányítottad ma is a figyelmünket ezzel a kérdéssel, hogy amikor az embernek fia eljön, avagy talál-e hitet a földön, és vajon mi azok között leszünk akik gyakoroljuk a mi hitünket, gyermeki bizalommal irántad, nem erőlködve, nem aggodalmaskodva mindenfelől, nem félelmek és rettegések között kell éljük az életünket, hogy vajon mi vár ránk, és micsoda világban élünk, és hová sűjjed, sötétedik még ez a földi élet, ami körülvesz most is bennünket. Köszönjük, hogy... Arra mutatsz példát, hogy lehet személyesen hozzád jönni, lehet téged megérinteni, lehet téged megváltóként elfogadni, személyes megváltónként, és hogy lehet olyan gyermeki bizalommal közeledni hozzád, ami nem okoskodik, nem az értelmére hagyatkozik pusztán, hanem a Te igédet befogadja a szívébe, és a szívében élő igékből éli az életét, és ebből táplálkozik a hite. Kérünk, segíts mindenre el bennünket, hiszen talán ezt elméletben most jól megérthettük, de az, hogy a mindennapi életben, a gyakorlati életünkben, a nehéz helyzetekben, a nehéz körülményekben, a hátráltató Tényezőkben a korszellem és a vallásoskodás ellenében is segíts nekünk hitet gyakorolni, mély bizalmat Te irántad, és kérünk, hogy növeld a mi hitünket minél inkább benned. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
1: Isten